0: C'est le temps des fêtes qui commence et on a pensé à parler à notre gestionnaire de haute performance, Patrice Ouellette de la méthode 48 heures. Et là, c on va être une chronique un peu euh, intéressante, loufoque, Fox, on peut dire. On voulait demander comment on fait pour survivre au, au temps des fêtes, comment on fait pour survivre à la parenté. Bonjour Patrice.
1: Bonjour maître Bernier.
0: Bon, et euh, as-tu des trucs hey, Le temps des fêtes c'est quasiment fatigant là, aller dans les party, puis euh, la belle-famille, la la la, la, la monon, le cochon, la la, la matante euh, qui sent le parfum. <rire>
1: Absolument, c'est un temps, on arrive en fin d'année où pour certains, il y en a qui ont atteint leur objectif, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus déçus. Mais on se dirige vers un moment pour Plusieurs personnes qui créent beaucoup d'anxiété. Hein? Ouais. On ne rentre pas nécessairement dans une zone de performance. On rentre dans une zone d'obligation, très souvent, et d'anxiété.
0: C'est vrai, parce que déjà, on, on, on arrive là, puis il faut, faut se reposer, il faut en profiter, mais comme l'impression, on se dit, ouais, j'aurais pas en faire plus avant. J'en je, 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 ai pas assez fait avant de me reposer, puis c'est ça, je, on se sent obligé d'aller d'un parti. Ben mais... oui,
1: c'est. C'est un peu paradoxal, parce qu'en même temps, ça devrait être un temps de repos, un temps pour décompresser, particulièrement un temps pour être en famille. Et en famille, quand je dis en famille, c'est avec, avec ses très, très proches, donc mm -hmm. ses enfants, si on en a, conjoints, conjointes, peut-être euh, ses parents. Mais quand ça devient plus large que ça, c'est là que parfois le gâteau se, se, se gâche un peu, où là, c'est le, on n'y prend que le beau-frère qui parle de politique, avec la belle-sœur <rire> qui parle de ses robes tout le temps. Et puis, ces moments-là ben, peuvent, dans certaines familles, créer beaucoup d'anxiété, parfois même des, des moments assez intenses d'émotion.
0: Oui, des fois des chicanes même. Euh, mais euh, est-ce qu'il y, y a une façon de gérer ça? On, on, ça se fait-tu dire non à, à la famille ou à euh, un souper, une occasion, des choses comme ça? Ou?
1: Ben, écoutez, absolument, absolument. Je pense que le plus important dans ça... Euh, c'est de se respecter de un, mm -hmm. euh, respecter aussi l'opinion de son conjoint-conjoint, et puis de savoir nos limites sont où, je pense, c'est le premier point, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'arrive le temps de, de, des fêtes, si on peut dire, ils redeviennent des adolescents, c'est que retourner en famille, c'est rouvrir des vieilles plaies, des mm -hmm. vieilles blessures, non guéries, des vieilles histoires, et puis on sort de là un peu tout croche, donc il faut. Il y a trois options vis-à-vis -vis ça. La première option, c'est le statu quo, c'est qu'on ne change rien. Puis c'est le jour de la marmotte à chaque à chaque mm -hmm. à, à chaque fois que c'est cette période-là de l'année. Il y a l'autre option, ben, on va rentrer là-dedans, puis je vais le dire, moi. Je vais essayer de les changer. Mm -hmm. En général, ce n'est pas une option qui est très payante non plus. Puis il y a la troisième option, c'est de travailler sur soi. Okay. Comment je vais réagir quand ma belle-sœur ou mon beau-frère va se mettre à parler de politique? puis que je ne partage pas ses opinions, puis qu'il va s'emballer parce qu'il va avoir un verre de trop de prix, <rire> ou, ou encore qu'on va se mettre... Peu, peu importe le sujet, c'est peut-être d'essayer de voir quels sont les points que vous avez en commun et repartir la relation sur une base neuve, comme si de rien n'était passé. Il y avait qu'un esprit plus ouvert, plus détendu. Parce que dites-vous qu'en bout de ligne, là, quand vous ressortez de là frustré, puis ça vous prend trois jours à vous en remettre, puis la semaine d'après, ça nous revient encore à l'esprit. La parole assassine que la belle-sœur a dit ou encore que notre belle-mère nous a dit ou le beau-père, c'est pas bon pour la santé. Puis c'est pas de même qu'on veut finir l'année puis qu'on veut commencer non plus 2020. Oui. Ça... Donc, donc, votre point, maître Bernier, est-ce qu'on ne devrait pas savoir aussi si on doit se retirer de ces fêtes-là? Ben écoutez, je trouve que c'est une excellente question. Ça mérite vraiment une réflexion parce que vous avez le choix, c'est accepter d'aller de l'avant dans votre décision de passer un temps plus intime avec votre conjoint, conjoint de vos enfants, mais beaucoup plus tranquille, plus relax, moins d'anxiété, moins de stress, mm -hmm. ou bien de continuer de vivre le jour de la marmotte, puis de continuer écouter les mêmes histoires qu'avant. Ouais. Alors, et... je trouve que c'est une excellente question, puis ceux qui ont les... les... Le, le, la force d'aller de l'avant avec ça, je pense qu'ils peuvent juste en sortir gagnants. Et quand le temps des fêtes est passé, peut-être prendre le téléphone puis expliquer à sa, à sa mère ou à son père ou à la belle-mère pourquoi qu'on a tenu à rester avec ses proches puis avoir du temps d'avantage de qualité, ça se fait. Ah, okay. Et j'appelle ça se respecter.
0: Non, c'est important. Se respecter, peut-être un peu de laisser aller, lâcher prise, justement, c'est souvent ça. C'est on, on embarque dans les commentaires puis on, on vit ça mal, mais c'est le, le, le lâcher prise. Euh, et dans, dans cette période-là aussi, bon, il, il, il a géré ça toute la famille qui, qui amène du stress, mais il a aussi euh, accepter parce que euh, pour, pour les entrepreneurs, tu conseilles quoi euh, s'il faut, faut. Parce que, tu sais, il, il y a des entreprises qui disent bon, on fait travailler les gens entre Noël le jour de l'an, parce qu'il y a des jours que, là, de travail. Ouais. Il y en a d'autres qui prennent d'autres décisions de, de, de fermer les entreprises pendant deux semaines. C'est quoi que tu préconises?
1: Ben, tout va, tout, tout dépend du type de service que vous offrez, évidemment. Curieusement, il y a de plus en plus de gens qui veulent travailler pendant cette période-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la raison parfaite pour ne pas participer aux grandes réunions de famille. Ah, OK. Et euh, je le vois de plus en plus. Et euh, c'est drôle un peu de dire ça, mais de plus en plus, les gens, écoutez, ils n'ont pas besoin d'affronter les raisons, les vraies raisons pourquoi ils ne veulent pas y aller. Ils ont le plus bel alibi. <rire> je dois travailler. Malheureusement, on ne pourra pas être là. Non. Donc, tout dépendant du type d'entreprise, il y a des entreprises qui vont donner ces congés-là parfois par ancienneté. Il y en a qui vont y aller sur une base volontaire. Comme je le dis, il y a des gens que ça fait bien leur affaire de travailler dans une période de l'année. Les deux prochaines semaines, à partir de la semaine prochaine et l'autre semaine, c'est des semaines aussi où lorsqu'on rentre travailler, ils sont excessivement tranquilles. Il y a peu de courriels qui rentrent. Mmh. On a davantage de temps pour réfléchir. On peut préparer notre année 2020 en toute tranquillité, sans être très dérangé. C'est les deux prochaines semaines, pour ceux qui vont rentrer travailler, si vous vous organisez le moindrement, c'est des semaines excessivement payantes et productives. Parce mmh. qu'on est peu dérangé, on reçoit peu de communication de l'externe.
0: Ah, c'est vrai. C'est plus, euh, comment on dit, « relax
1: Mais... ». Absolument. On peut rentrer en jeans, mettre nos pantoufles, faire un bon café. Personne ne va nous voir. On s'enferme dans le bureau et on fait avancer des, des gros projets où on planifie encore notre début d'année pour que lorsque tout le monde revient au travail, bien contrairement aux autres, on vient de gagner une semaine. Parce que pendant que les autres vont cuver leur vin et de gérer leur sport, nous autres, on va être prêts à commencer l'année en force.
0: Oui, commencer en force, parce que d'ailleurs, ça, c'est un autre stress que les gens ont. C'est vivre le temps des fêtes, les excès, et là, retourner à, à la routine, au travail, en janvier, c'est pas facile non plus. là.
1: C'est pas facile, puis en même temps, je ne sais pas combien de personnes nous disent en revenant après le congé, j'avais tellement hâte de revenir travailler, parce que les souper sont finis. Après le troisième, on commence à en avoir un peu un trop plein. Puis le quatrième est trop. Puis le cinquième, là, on est rendu au maximum de nos limites. On mange trop. Ouais. Donc, si j'aurais un conseil à donner, essayez de diminuer vos portions pendant le temps des fêtes. Peut-être un soir, là, allez-y, donnez-vous à fond. OK. Mangez le double. Mangez le double de ce que vous mangez normalement pour se laisser aller dans l'excès parce qu'on peut ne peut pas s'empêcher. C'est le temps des fêtes. Mais essayez de diminuer un peu vos portions, sortir de là un peu moins euh, mm -hmm. un peu moins amoché au niveau physique. C'est dur pour le corps le temps des fêtes, et si c'est mal géré, ça peut être excessivement dur pour l'esprit aussi.
0: Oui, effectivement, on, on prend après quatre, euh, cinq, six gros, trop gros soupers, on n'apprécie plus autant. Oui. Euh, donc, bon, c'est intéressant déjà.
1: Des Je voudrais être Bernier, excusez-moi de juste ajouter ouais. un point. La période des fêtes aussi, faites attention, c'est une période où il y a beaucoup de gens qui sont en détresse. Il y a des gens qui vivent beaucoup, beaucoup de solitude et c'est des moments. Très, très propice aussi. Je sais que ce n'est pas un sujet qui est intéressant à parler mmh. pour les suicides ou les gens qui ont des idées noires. Soyez vigilants. Peut-être donner un coup de téléphone à l'oncle ou à la tante qui est seule, ouais. un ami qui est seul, des gens qui vivent des difficultés. Soyez vigilants à ça parce que c'est des moments de solitude intense. Tout le monde est en groupe et il y a certaines personnes qui demeurent seules et sont plus vulnérables.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai que ça, le temps des fêtes ça ça brose beaucoup de choses les gens se sentent oui, en, oui, oui. les gens qui sont seuls peut... se sentent encore plus seuls euh, c'est bon, un autre bon conseil ça au lieu oui, de, oui. De, de, de prendre le temps surtout d'aller visiter euh, nos proches euh, et oui. surtout ceux qui sont seuls parce que on, on le, la réalité des CHSLD euh, on, on la connaît aussi beaucoup de gens euh, seuls euh, ça.
1: absolument Vivre des nouvelles, des fois, avec des gens autour d'eux, mais leur vraie solitude vient parce qu'ils ne voient plus les gens qu'ils ont aimés dans leur vie. Mm -hmm. Alors, peut-être, si vous ne voulez pas vous déplacer, peut-être juste un, un coup de téléphone. Ouais. Un ou deux coups de téléphone, ça peut faire... C'est probablement un cadeau qui vous coûtera pas cher, mais qui va avoir la plus grande valeur.
0: Bon, bien dit, c'est de la bonne gestion, de la saine gestion. Euh, oui. Et euh, Patrice, de euh, ton site euh, 48 heures par jour, il y a un livre 48 heures par exact, jour qui vous permet d'avoir. Oui. Oui,
1: J'ai lancé mon livre hier Maître Bernier qui s'appelle, qui est sur la méthode 48 heures, donc une méthode dans le fond pour démarrer l'année en force. Donc okay. s'il y a des gens qui veulent se le procurer, il est en précommande. Présentement, quantité limitée, ça va arriver vers la mi-janvier, ça va être livré. Euh, alors, je suis très content de pouvoir, euh, pouvoir le lancer à ce temps-ci de l'année.
0: Bon, super. Puis, il y a toujours euh, tes chroniques sur le Facebook aussi euh, en lien exact, avec te, si toute la gestion personnelle d'affaires. Je vous incite à, à aller voir. Merci beaucoup et joyeuses fêtes. Profites-en bien. Puis, on se reparlera euh, en janvier pour d'autres dossiers de gestion de haute performance. Merci. Bye-bye.
1: Excellent, M. Bernier. Des joyeuses fêtes à vous et votre famille.
0: Merci beaucoup.